食物上瘾者康复无名会会员大会的成员分享会议。我是一名食物上瘾者，来自北京和加州。我也是这一个小时的主持人。在静默片刻后，你愿意和我一起念安宁的祈祷吗？上帝，请赐予我安宁，接受我不能改变的事情，赐予我勇气。去改变我能改变的事情，并赐给我智慧，明白这两者之间的区别。哇，我以前从来没有听过中文的啊录音，就是突然觉得很很感动啊、嗯，有这样的机会。嗯，我是十三年前知道埃菲的，啊、嗯，我当时一直在吃。刚刚生完我的第一个孩子，呃，然后不停的吃，嗯，非常的怨恨我的父母，特别是我的母亲，嗯，然后尝试了各种各样的方法，想去停止和减少我的那个怨恨，嗯，我是尝试过宗教，尝试过各种书籍。尝试去任何地方，只要他说他能够有康复、治疗、治愈的功能，我愿意尝试任何的方法。然后在伯克利，加州伯克利，当时我和我先生住在伯克利旁边，他是嗯伯在伯克利读那个读博士，嗯，伯克利的有一个。嗯，有一个商店啊，里面就是卖各种各样康复的用具啊，各种药，各种嗯啊、呃、维生素啊，它也有很多书，也有很多课程，是为了嗯让你疗愈以前的伤害啊，嗯什么还原前世的记忆啊，各种各样的课程，抒发你的愤怒啊等等。啊，去打打电话本也好，用那个塑料棒子打枕头啊，就去抒发你很多的情绪。我在那个店里头买维生素，然后有一个嗯，爱飞会员，我不知道他是爱飞会员，他非常的漂亮，身材好极了，那个线条真的是年轻小女孩的那种。身体的曲线，然后但是他看起来大概有四五十岁的样子，然后我就跟他说，他过来帮我挑维生素，然后他说，呃，我就跟他说，我说哇，你你看起来身材真好，然后他说谢谢，然后他就手伸到他的那个牛仔裤的后面的兜里面，然后拿出一张他的照片，然后他跟我说，你看这是我一年前的照片，比现在重一百磅。啊，一百英镑。那么，一百英镑大概是九十多斤左右。然后我就看了照片，我就根本认不出来。我说：“这是你一年前的样子啊！”我就特别特别的惊讶，因为我大概当时是一百九十磅左右，一百七八十斤。那么，我已经停止上秤停称体重了。我记得，因为我觉得，嗯。我大概一米七五七六的样子，所以那个体重对我来说也是很高的。然后我都是穿的那个男士的长裤啊，男士的 T 恤衫，所以看起来像个男人一样走来走去。当他跟我说他一年以前比当时重一百磅的时候，我
我觉得很惊讶，我脑子里一片空白。然后我说这是什么意思啊？艾菲，他说他每周去开会，然后举手，然后分享上台分享他的呃康复的收获，然后可以在电话里面跟朱邦人以及其他的会员。讲出任何他觉得有压力的事情，然后他每天可以得到他的助帮人十五分钟的免费的帮助，在电话上，可以跟助帮人倾诉任何他想倾诉的压力。然后我也不太明白他是什么意思，但是我就光听到说，免费十五分钟每天电话，我就有了兴趣，因为我当时不光是停不下来吃东西，而且我非常非常多情。多的情绪上的问题，我焦虑、抑郁的要命，产后抑郁症、产后焦虑。当时我三十岁，孩子大概嗯出生了一年，所以大概三十一岁的样子。而且孩子已经一岁多了，我按理说是应该能够体重慢慢减下去，但是我越吃越多，而且非常怨恨我的母亲，所以我每天就是不停的吃，吃完了之后。那个怨恨呐、啊，或者生气啊，或者恐惧，或者后悔，就会降下去。但是十五分钟之后他又回来，我就又得去吃。所以每十五分钟我就要去打开冰箱吃糖和面粉类的东西。就这样从早到晚在屋子里转圈圈，去吃，然后再转圈圈再去吃。我当时不知道这个叫 food addiction， 这个叫食物上瘾，我从来没有听说过这个词。我在中国长大，我也没有听说过，呃，上帝呀、啊，更高力量这些概念，我也不懂什么精神上的追这些这些概念都不懂，这些都是到了美国之后才听说的。那么，我过了几个星期就去尝试了一下。去开会，他说的艾菲的会议，在我当时住的地方周围有很多的会议，很幸运。我去了之后，我就觉得这根本不属于我。一群一群美国人，很多非常非常的胖。我就是我后来才知道，这个叫寻找不同点，而上瘾者都通常容易寻找不同点，让自己孤立，让自己。我们的脑子会跟自己说：“我跟这些人不一样，因此他们的方法不适合我。”我当时看到会议里面的人，我就觉得说：“哦，他们肯定都二百斤以上，而我还不到二百斤，我只有一百八十斤，因此我不属于这里。”或者说：“哎，他们都是美国人，或者他们都是某一个种族的人，我不是，我是亚洲人，我是中国人，因此我不属于这里。”我现在知道，我完全属于这里，可能没有别的地方让我更有归属感。但是当时我的脑食物糖和面粉让我的脑子非常的不清醒，它会让我的脑子想的都是反的事情。它就告诉我你不属于这里，嗯，你不够好，你没有希望，还有就是嗯，你不需要再来。但是因为当时我已经体重比较高，而且我去的。呃，宗教团体有一个，嗯，每周开那个，呃，学习小组，但是呢，我都听不进去，我都是在吃他们给会员准备的
那个零食盆里面的东西，所以那个小组的组长就跟我说过，他说你要慢一点吃，你是不是吃东西有问题？所以他已经在提醒我，所以我就愿意说去，只要不尝试一下这个爱妃是怎么回事我当时也在看一个心理咨询师，我每个小时付他一百五十美金。其实我跟我先生当时是国际学生。根本没有钱，没有这个钱付他每周一次一次一百五十美金，一个月六百美金，那个钱也是啊、呃、支持团体捐给我的，所以我当时已经真的是无路可走。我尝试了各种各样的方法，去哭，去打打那个枕头，去打啊、呃、电话本儿，去甚至于考虑的吃药，我也吃过药。嗯、um, ，但是也没有对我来说效果也不好，每个人的情况可能不一样。嗯、um, ，我去看了无数的书，然后做那种嗯肯定语句，啊，早晨在镜子里面对着镜子说“我爱你，你是美丽的，你虽然胖，但是也是美丽的”。啊，我要无条件的接纳自己，等等等等，然后做各种心理治疗，各种。啊、呃，各种流派的心理咨询，啊、呃，我尝试过精神分析，也尝试过 CBT， 也尝试过啊、呃、什么各种各样的的技巧，啊、呃，只要是说能够有疗愈以前的伤害，我就我就会跑去，不管它要多少钱。我曾经坐飞机飞五个小时去参加一个呃大师的学习班那个大师学习班的题目叫做嗯、呃、回到当下的旅程。嗯、um, ，但是我为什么要坐飞机五个小时去回到当下？我为什么不能就在当下回到当下？我也不知道。有人后来问过我这个问题，但我记得我试的一个方法不行。然后我小时候受过很，我觉得受了很多很多的伤害。我父母离婚、吵架、冷战、热战，看到他们的啊、呃、动手。啊，跟我哥哥把我们一起收集的磁带和邮票，我们要分，呃，要分那个分开，因为我们一个人跟哥爸爸，一个人跟妈妈。看到我哥哥受很多苦，这些想起来都就不停的哭，不停的哭。而且我会觉得，所谓的更高力量根本就不关心我，他可能关心你，但他并绝对不关心我，因为我是为什么我要受这么多的苦，这么多情感上的伤害？而我的咨询师也跟我说，嗯。他说：“你经受了很多情感上的虐待，然后包括身体上的虐待，所以你的背老这么疼，你的脖子总这么疼，所以你总吃，然后所以你的那个有弹响宽这个问题，然后走路很不方便。所以我就觉得，上帝是不要我了，那么我只能靠自己了。那我就搞找各种各样的方法，就是有一种孤儿的感觉，嗯。”但是食物是我随时的伴侣，随时的帮助，随时的靠山。我只要吃了，我就会感觉好好，大概十五分钟，然后又不行，所以我没办法，我就只能每过十五分钟就得吃一次，不停的吃，不停的吃。嗯、um, ，然后我就找了一个朱帮人，朱帮人呢每天早上给他打电话，我就跟他抱怨我的小时候受了多少多少的辛苦。我父母离婚，我住在邻居家，回到每次回到家，有可能看到我妈躺在地上，我妈被送医院，我妈大出血，我爸被车撞，被送到医院，然后我去医院里看他，我去医院看我妈，去
呃帮他看着那个打吊瓶，然后我又是高三，别人都能好好学习，我不能专心学习，我要去医院陪妈妈。结果我在他床边睡着，然后他吊瓶空了，他的血液就回流在管子里面，回到瓶子里面。当我醒来一睁眼，我吓了一跳，赶紧跑去找医生、找护士，就是这些痛苦的记忆。就是不停的在我脑子里转呐、啊、转，然后觉得我妈为什么要对我有这么高的期望值？我觉得我必须要挣大钱，读 MBA， 读商学院。我不知道我是谁，我只知道我必须成功，我必须学习好，我必须要漂亮，我必须要找好工作，我必须要有钱，我必须要给他买大房子，让他为我而骄傲，让他觉得脸上有光。我妈总说我是他，我给他挣了脸，所以我觉得这是我的，我的。我的职责要不停的让他为我骄傲，所以我给自己巨大的压力。读了 MBA， 我跑到美国来是来陪读，陪我先生读博士。别的陪读太太都可以在我们家门口读个会计啊，读个社区大学啊，慢慢读。哦，我就觉得我必须马上要成功，马上要完美。我会跑到离他离我先生上学的地方，开车五个小时，坐飞机半个小时。或者是反正加上机场啊等等也得半天的时间，反正开车五六个小时的地方，就因为那个学校的排名高，我不在乎要多远，不在乎我们两个必须要租两个卧室，租两个房子开两辆车，因为我们不在一起住，要要准备两套床铺、两个桌子、两两套家具，因为我们是住在两个不同的地方，需要两个公寓。我都不在乎这些，只要说我能上排名高的学校，我在所不惜。但我实际上根本就适应不了那个学校，太累了。美国我也不熟悉，所以就就是总是不知道自己该干什么，然后什么是适合自己的，搞不清楚。然后以前很多的伤害啊、怨恨，就是几十年，可能一二十年也放不掉。我也不知道怎么放掉，就是不停在我脑子里转转转。他会跟我说：“你是个可怜的人，你是个上帝不爱的人，你是个姥姥不疼、舅舅不爱的人，你是个没有家的人、没有归属感的人，你是一个没有好的父母的人。”然后我去宗教团体，他们说：“哦，上帝会医治一切，会把这些带走。”然后你只要好好祈祷，好好的阅读我们的资料。然后我就拼命的祈祷，拼命的阅读，每天至少花三个小时。但是那个怨恨还是还是在那儿，还是拿不走，我就特别的自怜，自己可怜自己，然后嗯嗯，然后那个我就，然后我就嗯，特别特别的不知所措。然后我读完 MBA 之后，我也找不到工作。别人好像就很正常的去读书，读完书自然而然就找工作。我不知道怎么样自然而然的生活，我不知道怎么自然而然的一步接着一步。我要么就想一步到位，要么就是一步都不迈，非黑即白。或者是别人说哦也不紧张，别人就慢慢去找工作啊，一家一家找。我就觉得哦，我要么我就一下要找最好的，要么我要找不到最好，我就一家都不找。我也不知道我要干什么。一开始一会儿想做人力资源，一会儿想做金融，一会儿说：“哎，我要不去做银行吧？”其实我根本就不适合，我的数学不好。然后我要不去做呃市场吧，要不去做记者吧，要不就是老变，而且脑子里老是有不同的方向、不同的声音
嗯，我也不不知道，就是社交上也非常的紧张。我以为我是一个社交蝴蝶，跟别人都可能很自然的打成一片，但实际上我跟人说话的时候，如果我没有在吃东西，我都不知道说什么。在 party 里面，我一般都是一边吃跟或者喝东西，喝跟别人说话，然后嗯，找不着工作，然后我就后来我也不找了，我就其实当时有一年的时间可以做实习。我好像也没有用，太用完全用了一年的时间，我就觉得，哦，拿到绿卡太难了，或者说留在美国太难了，算了吧。然后我就怀孕吧，怀孕生孩子，生了孩子之后就开始吃，就产后抑郁症，抑郁症更厉害，厉害之后就就吃的更凶。然后遇到癌飞之后，我又觉得自己跟别人不一样，我是亚洲人，我是中国人，这些美国人怎么知道亚洲人该怎么吃呢？我怎么能跟这些美国人吃一样的东西呢？他们哪懂啊？而且我觉得亚洲人天生就应该是瘦啊，中国人应该天生就瘦。为什么我会胖呢？肯定只是暂时的。如果我能把我对我父母的怨恨，啊、呃，解决掉，我肯定自然而然就会瘦了。但是从来没有说解决其他问题我就能自动停止吃的，从来没有，因为我是对食物本身上瘾。但我当时不知道，我以为，嗯。我以为上帝不管中国，我以为他们说的这个方法不适合中国。这个病让我就是永远要觉得我我不合群，别人都已经是好朋友了，我插不进去；别人都是关系好，他们都不喜欢我。这个人没有跟我说话，说明他或者走过去没有跟我打招呼，说明他对我有意见。我不知道这叫自我为中心的恐惧。我不知道，也许别人没有给我打，没有跟我打招呼，是因为他脑子里有自己的事情。或者他当时有一些压力，或者他急着去哪里，他没看见我，这些其他的可能性我都看不到。我就觉得所有的世界上的一切人事物都是针对我的，由我而起的，而且是，呃，是由我搞乱的。所以我觉得整个世界都在我的肩膀上，我必须让我妈高兴，让我爸高兴，让我哥高兴。其实，但是我也没有做什么，我也我以为是这样。所以由于我承担不了这样的压力去拯救每一个人，所以我就躲起来，我不跟他们联系。我大概有半年的时间没有给我妈打电话，她很焦虑，她很着急，但是她也改变不了我，我也改变不了她，我们之间是一种互相依赖的关系，但是我又去了，哦，想了很多办法解决这些问题，读了很多书，读了苏珊·福沃特德的一套全套的书，有毒的父母，有毒的，嗯。有毒的那个公婆，甚至还有呃各种各样的书，抑郁症的书，还有那个不在乎医啊、呃、等等这些书，还有 Wayne Dyer 的书，路易斯海的书，各种各样的书，还有方法，我全都去尝试，没有一个能让我停止吃。嗯，等我找到 F A 的时候，我去了之后，我就觉得我是中国人，我肯定不适合这里，或者是。嗯、哦，哦，我没到二百斤，所以我不适合这里。后来证明这都是我脑子里奇怪的想法，但我当时不知道这个病会让我的脑子产生很多不正确的想法，很多幻想。我就是想，但是这些想法在我脑子里的时候，感觉就是真的，而我不能听从他这这些想法，因为这些想法是对我不利的，也不是真的。但是他们感觉太真实了，所以。我后来才知道，即使这些想法感觉非常真实，也并不意味着我就得听他们的。嗯、um, ，
我当时想特别想成名成家，想有做有钱人，做中国版的比尔盖茨，中国版的，呃，什么，啊、呃，奥普拉温弗瑞啊，我想有自己的脱口秀啊，但是我不知道怎么去做，一步一步的，什么事情把它一件大的事情把它分成小步骤，然后一步一步的去完成，我完全没有概念，我不知道怎么分解，我有我也没有足够的专注力去完成一步一步。我当时以为我大概有几个问题，只要我把这几个问题解决了，我自动就能一切都好。我以为我有，我以为我的问题是来自于多动症，成年人多动症，注意力不集中，再加上从小呃面呃经历了很多父母的打架，那么有情绪上的虐待，然后没有学习到足够的生活技能。啊、呃，有抑郁症，有焦虑症，有睡眠问题，有肩膀的问题，有胯的问题，有骨骼的问题，再加上嗯、呃，不知道怎么跟人交往，再加上呃收入的问题，还有不知道怎么管理钱，不知道怎么管理家里的东西，不知道怎么收拾东西。我以为我要把这些问题解决了，我自动就会停止吃，所以我就跑去参加。五六个十二步骤团体，我觉得只要把他们都搞定了，我就都 OK 了。但是非常非常的混乱，因为你同时参加五六个也记不清楚哪一个团体走到哪一步哪几步，也记不清楚哪个团体我的主办人是谁。所以，嗯，我去了四五次 FA 会议之后，我就觉得哦，我肯定不适合。虽然我也尝试了几个，我也尝试了主办人，我也捡了好好多棒。好几棒，然后也确实非常有效，但是我的脑子还是非常非常疯狂，特别快的那种，脑子里各种各样的想法。然后我当时我自己就决定说，我要寻找我是谁，我不知道我是谁，我以前为我妈活着，我现在要寻找我是谁。好，我要为自己而活，我要想干什么就干什么，我要把以前我所有的生活都推翻，我要啊、呃、换新车，我要换新的。嗯，房子我要换新的居住地点，我要搬回中国去。我只要搬回，当时住在美国，我老公毕业之后，我就坚决要求我们搬回中国。我说，我说在这边拿绿卡遥遥无期，要好多年，我受不了啦。任何需要多步骤或者是需要等待的事情，我都没有一点耐心，我都什么都是现在就马上要，马上马上。那么。我要求他跟我回国，然后我就以为说，我只要回国了，一切都会 OK， 我会找到很好的工作，我会马上发家致富，然后马上变得有名，可以上那种成功杂志啊，或者是人物杂志的封面，然后两个手插在胸前，一副成功者的姿态，然后去笑望人生这样，然后啊，什么记者会来采访我呀，然后采访我的家呀，看我的家多么大，多么漂亮啊。啊，我要开好车呀，必须是最好的车，等等，就这些幻想。但实际上，我们回到中国，我的病还是跟我在一起。不管我到哪儿，我都是一个食物上瘾者。我的食物上瘾者不光是让我胖，或者是让对有其他有的人来说是过瘦，也有人是厌食。这个体重并不是这个病的唯一标准，但是不管我在哪儿，我会带着这个病。这个病的核心是恐惧、怀疑、不安全感，不能相信。我是 OK 的，我不能相信我有一个更高力量是爱我的，是会照顾我的。不能相信，不能不知道怎么跟别人产生产生联系，不知道怎么信任别人，不知道怎么去嗯、呃、说真实的感受，然后总是害怕别人会笑话我，然后总是觉得我必须要成功，我必须保持保持自信的样子，必须我不能有软弱的时候。但是这些。我如果不能跟
相信人建立信任的关系，不能软弱，不能哭，不能去说出我的需要，不能去取得帮助，那我的人生是不可能成功的。所以我当时成功的定义是非常非常扭曲的。我以为成功就是要完美，但是我现在知道，成功的第一步是是承认我自己没有能力，我我不知道怎么去保持节制，我不知道怎么去安排我的事业，我不知道怎么去安排我的绿卡。或者说签证，我不知道，我需要帮助，然后寻求上帝的帮助。嗯、um, ，我的珠宝人当时总跟我说：“哦、oh, ，ask God for help， 寻求上帝的帮助，求上帝帮你。”我当时就说：“上帝不管中国，啊，你们美国肯定上帝管，是我估计上帝是不管中国。我现在知道这是一个错误的想法，上帝管所有的地方，所有的事情他可以帮助我，而且他是一个，他就是爱，他是他有所有的。”啊，我没有能，我没有的能力，上帝是有的，但我当时不知道，我以为，我以为这是一个外国的上帝啊，我我我是中国人，因此我没有。其实后来我才知道，这个是也是，也是嗯，错误的想法。那么，我在美国试了四五次 FA 会议，然后尝试了几个星期的节制，减了不少体重，然后我就搬回中国，中间呀，哎呀，各种生活的混乱。嗯，简直是无法管理，我都不知我都不知道怎么过来的。然后我也不知道我给我的丈夫、给我的家人增加了多少负担。我的公公婆婆来到美国，然后看到我那个样子，就是已经神志不清楚，就是说话就很奇怪，说一些很奇怪的话。但我自己不知道，我觉得我好着呢。你们都有问题，你们都是病人，就我一个健康人。后来我在中国又出来又。在电话上做 F A， 然后瞎编我的食物计划，撒谎，偷我儿子的吃的，我儿子的糖和面粉的食物，我经常就给他偷吃了，让他放学回家一看没了就哭，这样出来进去 F A， 出进来然后体重很快减下去，出去马上二三十斤又长上来，这样来回来回的进出八年的时间。然后直到五年前，我开始保持连续的节制，我现在连续节制五年。零三个月，啊、呃，不到三个月，马上三个，嗯、呃，五年零两个月吧，呃，转折点就来自于有一个澳洲的会员来到了北京出差，然后他告他，他告诉我他怎么做这个 FA 康复计划，他说你必须，他每天要做所有的工具，每天都要做，而且他每天必须食物上首先保持诚实，食物的采买做，嗯。储藏，然后以及那个称重是最重要的，然后其他的工具也是每天都要做的。我都不知道这些，我以前在之前开 F 会议的时候没有听到过这么精确的信息。然后他跟我说，他的方法是 F 从一开始已经传下来，已经有效证明有效四十年了，所以是非常经典传统的方法，但是非常有效，而且挽救了他的婚姻生活，挽救了他的家庭。改善了他和孩子的关系，彻底改善了。我都不知道，我以为 F A 只是用来减肥的，我不知道它可以帮助我的改善我的家庭关系、朋友关系，帮助我的事业、我的财务状况等等等等，所有的问题我可以带到 F A 来，慢慢慢慢的解决，用十二步骤，然后用依靠上帝的力量，寻求上帝的帮助，让诸邦人，呃，引导我。我不知道，我以为 F A 只是减肥的。所以他跟我说完之后，他帮我找了一个，呃，一个已经保持节食很多年的传统方法的，呃，那个主帮人。因为我之前的主帮人有各种各样的，有的就是做 F A 的方法，并不是
呃四十年前传下来的。那么他帮助我找到了一个呃用传统方法做 FA 的一个朱邦人，非常非常的呃对我有帮助。但是我也一开始保持节制的时候非常痛苦，因为很多事情我不理解为什么要做。我也觉得我脑子里的声音跟他朱邦人告诉我的声音都是反的。比如我跟朱邦人说要我早睡觉，或者说让我先不知道该干什么。比如脑子里有四五件事需要干，先把食物需要采买的食物买了，需要做饭，需要先把食物先搞定。这个绝对不是我脑子里的声音，我我想的都是反的。我得先读新闻，我得先挣钱，我得先搬家，我得先就是。我也坐不住，我我当时大概一分钟我都坐不住，能够坐五分钟都是奇迹。然后嘴巴不停的说话，脑子里不停的很多很多的幻想，然后说的话别人也听不太懂，然后有什么不高兴的情绪嘣就出来了，然后就跟别人吵架或者指责别人。我我都不知道我先生怎么忍耐我的那么多年。然后，嗯，但是这个朱邦人之后我又有两个朱邦人，第三个朱邦人。啊，帮助了我四年的时间。那么，我不知道他们是怎么忍耐我的，因为他们跟我说的事情我也听不太懂，我也经常在食物上搞搞不定，然后就就就不知道是先做这个还是先做那个，怎么称量，他都要从头教我。然后怎么他们教我说，先把 F A 的事情做了，剩下的是 F A 第一，家庭第二，工作第三。这对我来说是一个特别奇怪的概念，因为我以前觉得工作永远是第一位的，因为我特别没有安全感，我需要用工作证明我是一个有价值的人，我是一个 O、OK、K 的人。那现在他说要先把 F A 放在第一位，把工具做完了，把食物首先弄完，然后然后再把再好好的照顾家庭，剩下的时间工作，我就觉得哇，好奇怪，因为我以前是把家庭放在最后一位的。嗯，所以一开始保持节制的九十天非常困难，我我也不知道为什么，我我脑子里想的都是我要做，呃，脱口秀主持人，我要搬大房子，我要开奔宝马奔驰，我要怎么怎么样，但是我不知道怎么去达成这个目标。我觉得为什么要把艾菲放在第一位？难道把艾菲放在第一位，它就能帮助我作为达到这些目标、得到这些物质上的东西吗？他们，所以我就问会员，为什么每天我都要？一开始的九十天，我每天都要问，打电话问为什么要保持节制？保持节制我就能搬家吗？我就能有大房子吗？我就能打豪车吗？然后他说保持节制，你只要保持节制，今天你唯一需要做的事情就是保持节制。你只要保持节制了，你做的就足够了，其他的都是附加的，都是 bonus， 都是有，嗯，都是那个，嗯，呃，都是 OK 的。所以你只要保持节制了，首先就 OK。所以我我也。我就没有办法听我脑子里声音，因为我我已经听了我脑子里声音八年了，从发现 F A 到真正保持节制，八年的时间，我用我自己的方法，也确实我的婚姻更加糟糕，我越来越怨恨父母，我我的工作毫无头绪，我连普通的工作都没有办法搞定，我跟同事、领导关系一塌糊涂，而且我觉得所有的问题都是别人的错，我同时做五个。五六个康复计划，十二步骤康复计划在电话上，因为他们都当时都嗯很多都没有现场会议，我也跟不上。然后而且越做康复计划，只要遇到一些需要我去改变的地方，我就会很难过，一难过我就会吃的更多。所以越试图自己疗愈自己，越吃的越多。呃，跟家人的关系一塌糊涂，嗯。跟我外婆，然后甚至于我外婆九十多岁了，当时我还怨恨她。
然后不去看他，然后我就总觉得别人冒犯了我，我就要给你点颜色看看，我就不去看你，不跟你联系，这样你能够反省，知道自己做错了什么。到现在我知道那种那种惩罚别人，这是非常非常自私、非常可笑的。其实别人并不会被惩罚到，真正被惩罚的是我，因为我的生活越来越小，越来越怨恨，越来越消极，越来越，呃，越来越狭隘，嗯。呀、yeah, ，我就非常这个病真的是毁掉人际关系，毁掉友情，毁掉亲情。他让我可以几十年不跟某个人联系，然后就期望那个人去改变，其实这是不可能的。我没有办法改变别人，我只能改变自己。但我以前不知道怎么改变自己，后来我有了新的珠宝人之后，我才知道哦，原来我保持节制就是在改变自己。每天固定时间起床，我的固定时间睡觉，每天先做。安静时间，先打电话等等这些事情，然后在电话中真正的诚实的把自己的问题和压力说出来，然后我听别人的反馈，我才知道哦，原来我可以这样想问题，哦，原来我那个思维方法是反的，啊，然后我的焦虑就一下子一解而空，对于那个问题的焦虑，然后可能过一会儿又对新的问题的焦虑，然后我又接着再打电话，所以我就发现哦，怪不得我们每天要打三个电话。怪不得我每周要开三个会议，因为我就喜欢我的病，就是让我待在家里，哪儿也不要去，或者说就让我觉得该去开会，然后就累，累了就不想开会，所以我必须要有 committed meeting， 就是就是承诺好的会议，到时候就得去，想不想去，我的想法和我的感觉不能用来管，就是统治我，我的行动。是我的生命，即使我想吃，并不意味着我应该吃。嗯，我感觉我讨厌这个人，并不意味着我应该讨厌人家。我要先看我自己有没有什么不对的地方。而且我发现我脑子里大部分的思维是错的。比如说，我遇到一,一群人，所谓成功人士，我会觉得脑子里会跟我说，他们肯定不愿意不愿意接纳我，我必须要非常非常的努力才能去加入他们。后来我才知道，这些都是我的病的想法。我已经是被认可了，我不需要努力，而且。每个人都有自己的不安全感，可能这所谓的成功人士，他们还觉得他们不被认可，但是这个病就让我真的是这个人病应该叫做反人类病，就是他让我不能加入人类，在跟别其他人和平共处，他就是让我离群所居，最好到一个洞穴里面去生活，所以我已经保持节制五年，这个。康复计划真的救了我的命，不光是他让我保持了四五十斤的、四十多斤的持续的减重，就是减下去之后基本上不变，然后我的体重是稳定的，也不会忽上二十斤、忽下二十斤，或也，而且他让我收获了很多，重新重新恢复了很多友情，呃，恢复了我婚姻。我们刚刚生了第二个小孩儿，嗯、呃，其实。五年前，我们的婚姻都几乎走到尽头，但是还有就是恢复，嗯，就是当然这是一个过程，还在继续的过程。那我现在时不时会跟我父亲通话，我以前从来不给他打电话。我跟我母亲也恢复了很多的关系，跟哥哥嫂子。虽然这个过程还是有很多的痛苦，但是，嗯，我有很多要改变的地方。但是如果没有艾菲的帮助，我是不可能有这些改变，因为我自己看不到自己的问题。这就好像用手揪着头发，想把自己抓起来似的，呃，这是不可能的。所以我必须依靠我的更高力量，求上帝帮助我，然后跟我的诸帮人、跟其他会员保持诚实，每天做我的工具，而且最重要的是保持节制。所以这个康复计划真的是能帮助我到我生活的方方面面，真的是救了我的命。谢谢。
，请和我一起静默片刻，然后一起念安宁的祈祷。上帝，请赐予我安宁，接受我不能改变的事情；赐予我勇气，去改变我能改变的事情，并赐予我智慧，明白这两者之间的区别。谢谢。